0: Hola, bienvenidos a Ski Ski y otras cosas de la vida, yo soy Pau
1: Y yo soy Pablo Hoy vamos a estar hablando del capítulo 5 eh, de la segunda temporada de Hibike Euphonion, Armonía Milagrosa Titubeé al decir 5 porque a veces se me confunden los episodios nuestros del podcast y los capítulos del, de la serie
0: Yo ya perdí la cuenta, o sea, confío en vos, si vos me decís que es el 25 yo también te creo
1: Y es mentiroso nuestro número porque tenemos 10 episodios pero en realidad tenemos el piloto, que sería el cero, pero en el conteo está como uno. Uh -huh. Y después tenemos dos capítulos dobles. Así ah, que tenemos... Es cierto. En total estaríamos casi 12-13 real. Pero bueno, no importa.
0: ¿Quién está contando? Nadie cuenta. Eh, nadie cuenta. Se disfrutan.
1: Este, eh, ¿Alguna novedad? Bueno, hay una gran novedad. Nosotros habíamos dicho en el capítulo anterior, contamos... Intimidades del podcast De que íbamos a grabar varios Porque era feriado largo uh -huh. Pero resulta que Uno de los hosts Este <ríe> Se enfermó Así que Eso se fue Por el tacho Sí Estamos <ríe> Así que Nada Fue una semana con mucho Un, un, un resfrío de veraniego, eh, Por suerte se fue eh, Aunque tiene algunos efectos secundarios eh, Pero nada no, Bueno Acá estamos Pero eso me dio la oportunidad de eh, Ver un anime que había pasado por debajo de mi radar en el 2016, me vi, lo vi en un, hay un canal de YouTube, está en inglés, pero se llama Under the Scope, y hace muy buenos ensayos de, sobre animes, y comentaba sobre este que se llama Orange, y la propuesta de este anime es que a la protagonista le manda su yo de 10 años en el futuro una carta, uh -huh. para que arregle el futuro. Uh -huh. La protagonista hace todo mal igual.
0: Entonces <risa> al, yo, al cuete se mandó, por lo menos,
1: se al capítulo, mandó la menos claro, Llegué al capítulo 4 y dije: ¿Esta chica para
0: qué le mandó <risa> la carta? Fuerza, tanto esfuerzo, nah. tanta.
1: No sé cuál es la, el device, no sabemos, no sé cómo es que le llegó una carta al futuro, pero cuestión que se está mandando toda la macana en vez de arreglar lo que se le, está pidiendo a sí misma. Eh, pero bueno, entonces pregunté, la pregunta que hago es: ¿qué harían con esa información? ¿seguirían al pie de la letra de la carta o seguirían tomando sus propias decisiones? Mm.
0: Qué buena pregunta, Pablo. Yo creo que haría, seguiría tomando mis propias decisiones. Con, um... con algo de información. Con, tal vez una nueva decisión con eh, en, en, con ayuda de esa información, pero no no sé si cambiaría del todo. No haría exactamente lo que
1: Claro, porque puede diré. ser que la carta no la hayas escrito vos.
0: También. Iría, pero claro, sería, habría que aplicar el método Acá, científico lo importante para la carta, probar si es cierto o no.
1: Lo más importante de la carta es que no solamente va a garantizarse ella un mejor futuro, sino que le va a salvar la vida a alguien. Mm. Y por lo que está haciendo, o sea, no está siguiendo los pasos que tiene que seguir, no le estaría salvando la vida a esa persona.
0: <risa> Vamos a terminar todo mal.
1: <risa> Así que bueno, igual en palabras del doctor Brown... Volver al futuro, uh -huh. saber demasiado sobre tu futuro no es bueno. Exacto. Y sabemos las macanas que se mandó Martí. Ese. Así que nada. Yo. Ese, ese más...
0: famoso documental llamado Volver al futuro.
1: <risas> de, que rige todas las leyes del viaje en el Exactamente, con bueno. el
0: resto de la historia.
1: Eh, yo me inclino más a. Si sé, o sea, si sé 150% que soy yo, por algo me mandé la carta.
0: Sí, así pero que... yo, yo no soy tan confiable, ni incluso para mí misma, así ah, que te imaginas ah. que. Vos wow, acordate que sos vos el que te yo, lo estás manda mandando Yo sé que si
1: me la mandé yo eh, La carta mando para poder conquistar el mundo O
0: sea. Sí, si fuera vos sí
1: <risa> Pero bueno, eh, nada, es, está interesante Le voy a seguir viendo eh, No sé si, quizás si, si, si es eh, Jugoso Orange Si es jugoso el, el anime por ahí lo, lo, lo tendremos en alguna futura temporada de Jet ski, ski, y otras cosas de la vida. Eh. Eh, está interesante, pero bueno, me quedé en el cuarto capítulo dije, saqué directamente cuando se mandó una que no se tenía que mandar, que esta nena no sabe hacer nada bien. Y <risa> dejé de mirar. Pero no estamos para hablar de Orange, estamos para hablar de...
0: Heavy uh -huh. Que ya estamos en la segunda temporada, me estoy así como muy Muy impresionada y vamos a estar hablando hoy del capítulo número 5 que se llama Armonía Milagrosa. Hermoso nombre, uh -huh. muy poético. Bueno, les hago el sinopsis y después vamos a, a desglosarlo con, con Pablis. Llega a otra competencia. Ante la atenta dirección de Taki, Hashimoto y Satomi, la banda está en la recta final para la competencia de Kansai. Los integrantes manifiestan sus nervios y preocupaciones mientras esperan su turno para tocar. Misore tocará su solo para Nozomi y Reina hará lo mismo pensando en Kumiko. Asuka. Da un discurso para darle puro coraje a la banda. Solo les queda salir al escenario y demostrar todo su sacrificio y esfuerzo. ¿Podrán avanzar a las nacionales?
1: Eh, si no vieras el capítulo, ¿qué decís? Pasan o no pasan.
0: Lo, está, lo, pensado, lo estaba pensando antes, porque decía, por un lado, si no pasan, no sé de qué se va a tratar el resto de la serie. <ríe> no sé, o sea, me encantaría ver cuál, cuál, qué es lo que vamos a hacer si no pasan, porque ya me, me arruinaste el resto del año. Lidiar eh, con el
1: fracaso del resto de la temporada, es un bajón.
0: <ríe> claro. Y después, eh, si pasan, por un momento pensé, bueno, para ahí es un, un final demasiado demasiado obvio que pasen, entonces estoy así estaba, estaba así entre, entre los dos, no sabía no sabía, no 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 no, no esperaba lo demasiado lo obvio eh, lo voy a dejar ahí o sea, así, así no spoilé a, a nadie
1: sí, creo que cuando lo vi por primera vez, no me acuerdo qué sensación tenía, pero creo que ni me di cuenta que, que, que ya habían llegado a la, a la segunda instancia y dije, ah claro, ya están en la competencia regional eso me
0: sorprendió también, porque me senté a verle y dije, pará me perdí un capítulo, así que volví para atrás No, no me perdí nada, volví, volví a mirarlo sí.
1: Y casi siempre estos capítulos Se comen todo el capítulo Así que fue todo el capítulo de, de la competencia De la
0: competencia eh, De hecho, creo que fue una de las Piezas de música más enteras Que, que tocaron, me parece Desde sí. Esta desde vez el tocaron final un tema De completo. la temporada anterior
1: uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. Entonces La banda ensaya Taki da indicaciones a varias secciones Le dice a Kumiko que recuerde cómo acaba de tocar Kumiko da un confiado sí. Taki hace hincapié en que piensen cada ensayo como si estuvieran en el concierto. Kumiko recuerda las palabras de confianza que le diera Taki, que sabe que puede tocar bien la pieza. Están a un día de la competencia de Kansai. Chan,
0: chan, chan.
1: Eh,
0: me reservo un chan, chan, chan por capítulo.
1: Está bien. <risa> <risa> eh, pensaba de que yo no, no me ponía tan nervioso cuando tenía que hacer las cosas que llamamos la estudiantina cuando competimos con otras escuelas más. Uh -huh. eh, lo que sí me ponía nervioso era cuando hacía teatro uh -huh. pero no en el día antes eran los 10, el minuto los 10 segundos previo a entrar al escenario que te toca que ahí era donde se me ponía, hormigueaba todo el cuerpo uh -huh. pero una vez que estás ahí, ya está arrancás, y uh -huh. es más o menos lo que le pasa a mi y viste que mi Dori siempre está ya quiero tocar es como que ya está y Quiero que empiece ese, esto. Día, ese día es para, para alguien que una competencia que se vienen preparando hace más de seis meses creo claro eh, debe ser unos nervios los pibes Taki le pide a la banda que no le den demasiadas vueltas a la presentación del día siguiente que no harán más que presentar todo lo que han estado trabajando la banda responde con un gran sí Taki anuncia que Hashimoto y Satomi dejarán de ser sus instructores para desilusión de toda la banda Satomi se despide diciendo que sabe que la banda toca mejor y que ella debe aprender de su actitud tan seria. Les dice que se diviertan en la competencia, emocionando a algunos vientos madera. Hashimoto les dice que Kitauji está entre las mejores bandas de Kansai, que se han vuelto muy expresivos últimamente. Hace una mención especial a Misore. Le dice que parece una persona diferente. Le pregunta, ¿acaso te pasa algo bueno? Medio malintencionado igual se lo dice. <risa> Misere sonriendo dice que sí Hashimoto dice que se alegra y que todos toquen como ella en la presentación que sean fieles a ellos mismos Hashimoto se despide haciendo que Tanabe Senpai el líder de las percusiones llore emocionado <risa> toda la banda le da un fuerte agradecimiento a Hashimoto y Satomi Eh. <risa> Me hace reír Hashimoto porque me dice: ah, Voy a hacer directo, ya o sea, que yo no ando con vueltas. O sea, se, se quiso hacer el duro, pero me moqué, me moqué un poquito. <risa> pero me, me mató tan ave, tan ave que estaba llorando y le dice a la compañera: ¿Para qué lloras? <risa> <risa> ¿Qué aparatos? En la estación de tren, Midori se despide haciendo una veña al resto del cuarteto. Y acá pongo: Sí, ya es hora de integrar definitivamente a Reina.
0: Ya está, ya, son, sí. ya es parte del equipo.
1: Hasuki le devuelve el saludo y Kumiko pregunta, ¿qué es eso? Hazuki responde que no sabe, pero que le levanta el ánimo. Dice que va a mejorar con la tuba, que las apoyará en la presentación y muy enérgicamente les pide que las lleven a las nacionales. Que con Natsuki quieren tocar juntas el año que viene. Les pide que hagan que le den muchas ganas de llegar. Hasuki se baja del tren y con Kumiko se despiden haciendo la veña. Reina también se despide de Hazuki, pero normalmente...
0: Porque eso, eso, eso es una señores <risa> Pavadas no, dijo Reina.
1: Kumiko dice que hay que creer que llegarán a las nacionales. Y que hay que decirlo en voz alta, como Hazuki. Ambas dicen que llegarán a las nacionales. Actitud de Kumiko que antes... Bueno, no sé. ¿Tampoco? Sí, no sé. Llega. Y ahora... ¿Eh? Está. Se está... Y también si no te emocionas. Por algo teniendo esas dos, al rayito de sol que es eh, Midori y a la energía pura que es eh, Hazuki.
0: No, 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 te, no tenés sangre. No te, claro,
1: no tenés alma. <risas> Kumiko ve en la tele una presentación de la banda Osaka Toushu, o Toushu, espero haberlo dicho bien. Una de las participantes de la competencia de Kansai. Dice que empieza a asustarse, suena su celular, es Sachan. Hablan de lo bien que toca Toushu. Mencionan sus posiciones en las presentaciones. Rika es el número 7 y tocará por la mañana. Asusa le pide a Kumiko que si llegan a cruzarse, no le hable. Porque puede que esté un poco alterada. <ríe> Kumiko le dice que la entiende. Mientras vemos a Natsuki y Yuko ir a la escuela discutiendo, Misore practicando siendo escuchada por Nosomi y a Haruka y Kaori entrando a la escuela, Kumiko nos cuenta de los sacrificios que los participantes de la competencia de bandas hacen para concursar. También vemos a Reina y Suichi practicar. Kumiko continúa diciendo que todo ese esfuerzo es por 12 minutos de presentación. Asuka mira la página web de la competencia nacional de bandas. Asusa-chan está pensativa junto a sus partituras. Mientras mira el horizonte del atardecer, Kumiko dice que duda que haya alguien que no esté alterado en este instante.
0: Te entendemos. Te, ¿Te entendemos. importa, Kumiko. Ajá.
1: ¿Qué cambio cuando le dijo a la otra...? Y te, realmente pensaste que íbamos a llegar a la nacional y ahora está que no da más <risa> La banda está en el complejo de conciertos aguardando su turno Una de las chicas del equipo Monaca llega con las novedades de que ya tres escuelas obtuvieron oro Incluida Toushu. Rika solo obtuvo plata Remarco Rika solo obtuvo plata uh -huh. <risa> Se nota el nerviosismo de la banda Un integrante dice que cree que vomitará Haruka le llama la atención de que no deben preocuparse por las demás escuelas que deben concentrarse en su presentación. A su Sachan corre hacia un colectivo y una senpai le llama la atención porque no está con su energía habitual. Y bueno, senpai, acabamos de quedar eliminadas.
0: Claro, deja. <risas> deja, deja a la gente...
1: Creo que Nimidori Midori pasar su
0: duelo en paz.
1: ...feliz. La banda afina sus instrumentos. La sala de ensayo es un sinfín de sonidos disparejos. Taki ordena que se detengan y le da ejercicios de respiración para relajarse. Cuando terminan, les dice que sonríen. Vemos a una seria reina que no sonríe. Taki dice que no tiene nada para decir. <ríe> Un par de alumnos dicen que eso es muy típico de él. <risa> Taki le cede la palabra a Haruka, quien, como siempre, se sorprende algo asustada. Asuka pide hablar antes que Haruka. Comenta todos los logros realizados este año, comparándolo con el año anterior. Continúa diciendo que en gran parte se lo deben a Taki. Finalmente dice que va a ser sincera con sus sentimientos, que no quiere que se conformen con haber llegado a Kansai, que quiere que el país entero escuche a Kitauji. Kumiko la observa orgullosa. Asuka pide a la banda que saquen a relucir el fruto de su esfuerzo. La banda responde con un confiado sí. Asuka, algo sarcástica, desee la palabra Haruka. Después de semejante discurso, Haruka solo dice Kitauchi, vamos. <risa> y la banda responde, vamos son secundados por el equipo Monaca que hace preparativos. No quiero estar después de ese discurso. ¿Qué más va a decir la pobre Haruka?
0: Bueno, pero Haruka, el fuerte de Haruka no es el discurso, eh. no son los discursos. No,
1: pero bueno. Vale, igual eh... la
0: última vez, cuando fue el agradecimiento a Taki, ¿lo hizo Haruka o no?
1: Eh, creo ya que se sí.
0: Me... Y no estuvo mal, estuvo bueno.
1: No, no. Pasa que ella en sí, es el gatito asustadizo. Claro. Es Haruka. Entonces cualquier cosa, yo. ¿Yo? ¿A mí? ¿A mí? Y la otra,
0: algo fuera de
1: lo común que es ella. Ella siempre están chill,
0: claro, Asuka.
1: Pero sí. bueno.
0: Y de hecho, oh, normalmente lo que hubiera hecho es cuando Haruka, que Haruka le hubiera pedido a ella que lo, lo hiciera, entonces lo hubiera hecho porque se lo, se lo pidió Haruka uh -huh. y no... No pedirlo a ella. No pedirlo a ella. Uh -huh. Uh -huh. Hay algo pasando con, con Asuka, parece. Uh
1: -huh. kitauchi espera su turno mientras toca Miojo. Los nervios invaden el ambiente. Una integrante comenta que Miojo está tocando las danzas polopsianas. Nozomi le desea suerte a Misore en su solo, quien sonríe y le dice que tocará para ella. Nozomi se alegra y acaricia la cabeza de Misore. Al ver esta tierna escena, Reina le dice a Kumiko que tal vez toque para ella. Kumiko le dice que tal vez debiera tocar para Taki. Reina dice que terminará haciendo una balada sofocante. Que mejor va a tocar para Kumiko, que va a ser el mejor de todos sus solos. Kumiko le agradece y ambas empiezan a reírse. Tienen una química estas dos, pero bueno.
0: No vamos a decir más nada no, al respecto. No, no, no.
1: Una trombonista de tercero dice que mioyos son buenos. Suichi observa a Kumiko y Reina. Otro, Senpai, se queda diciendo ¿Quién dijo que empeoraron con el nuevo instructor? Kaori agradece a Yuko por todo su apoyo y le pide que cuide la banda el año que viene. Yuko le dice que no hable así, que aún tienen que llegar a las nacionales. Levanta un índice hacia el techo. Toda la banda acompaña el gesto de Yuko. Midori levanta dos dedos.
0: Porque se, siempre tiene que ser un pasito más Eso de entusiasmo.
1: Ser, bueno, entusiasmo. Otra senpai le da coraje a Kaori, quien dice a las nacionales. Anuncian el turno de Kitauji. Taki se prepara para dirigirlos, toma una bocanada de aire y señala la orden de tocar. Yuko está a full. De serla insoportable en... Ahora la
0: queremos. Hemos, y hemos ahora querido,
1: está ahí en... Sí. O sea, hemos
0: decidido querer a Yuko
1: Y están todos muy admirados por Miojo Y dicen que tocan las danzas polopsianas.
0: ¿Qué serán las danzas hmm. polopsianas, verdad? ¿A quién
1: le preguntamos esta vez?
0: Sí, a Wikipedia. Ah,
1: a, Porque la, sí, a la base.
0: Siempre volvemos a la base. <risa> eh, te cuento, sí. Uh -huh. Nos, nos desasnamos eh, las danzas polopsianas o danza de los polopsi a veces llamados danzas humanas supongo por ahí lo pronuncié muy mal es el fragmento más conocido de la ópera El príncipe Igor de Alexander Borodin a menudo se interpreta como una pieza independiente en conciertos y es una de las obras más populares del repertorio clásico en la ópera las danzas son interpretadas con un coro pero las interpretaciones en concierto a menudo omiten las partes corales y, solo de y el solo de contrabajo. Las danzas no incluyen la marcha polopsiana que abre el acto tercero número 18, pero la obertura, las danzas y la marcha de la ópera han sido ejecutadas juntas para formar una suite del príncipe Igor. Esta obra causa una impresión espectacular, es brillante e irresistiblemente bárbara al estilo del exotismo de la música romántica. Tiene notables solos instrumentales como los del clarinete en el número 8 y la danza masculina y el del oboe y el corno inglés en la danza femenina. Eh, y les cuento rápidamente quién es Alexander Borodín porque sé que se van a quedar con la duda, si no. Alexander Porfirievich... Borodín, que nació en San Petersburgo el 12 de noviembre de 1833, y murió también en San Petersburgo porque se ve que no viajaba mucho el 27 de febrero de 1887. Fue un compositor, doctor y químico destacado dentro de los compositores del nacionalismo ruso. También conocido por formar parte del grupo de los cinco, que no voy a nombrar porque son muy difíciles. <risa> Eh, Borodín es conocido por sus sinfonías Sus dos cuartetos de cuerdas En las estepas de Asia Central Y su ópera El Príncipe Igor Fue muy prominente Defensor de los derechos de las mujeres De la educación en Rusia Y fundó la Escuela de Medicina para Mujeres de San Petersburgo
1: Una personalidad Muy importante Y cómo se nota que no había tele en esa época Porque era eh, Compositor, doctor y químico
0: Sí y de, de hobby. Eh, y no hacía ópera. Te, te hacía una yo, ópera.
1: Yo apenas juego con un podcast claro. y un cortometraje, y este hombre hizo. Sí. Y fundó escuelas de sí. medicina. O sea.
0: Yo tengo canto los, los jueves y a veces falto.
1: Qué triste. La, la vida moderna nos arruinó a muchos. Sí pero bueno la verdad que destacadísimo Alexander Borodin y su eh, danzas poloxistianas.
0: sí que ahora me, ahora cuando termine el podcast de hoy lo voy a escuchar porque me, me interesó mucho
1: eh, bueno a veces me cuesta eh, otra intimidad del podcast cuando hacemos <risas> o sea, los resúmenes eh, es que la, en realidad no es un resumen es un desglose lo que está lo que hago eh, y también buscar un poco los datos curiosos y hay días hay veces que en los capítulos no hay mucho para <risas> Mucho curioso. Uh -huh. Y hay otro capítulo que van a oh. ver más adelante. Creo <risa> que el que sigue hay muchos datos curiosos. Pero bueno. Eh, bien. Y obviamente que Mioju lo toca a la perfección. Uh -huh. Suenan las cigarras. Esta vez no voy a hacer el ruido de las cigarras porque me salen como grillos. Yes, sí. Se ve a la gente que atiende al complejo de conciertos y a otras bandas esperando su turno. Kitauji termina de tocar la pieza obligatoria. Taki prepara sus partituras y arrancan a tocar la pieza de lección. Tras bambalinas, otras bandas ven atentamente a Kitauji en monitores. El equipo monaka escucha atentamente. Hazuki está de cuclillas implorando. Llega el momento del solo de Reina. Kumiko recuerda a Reina en el santuario y los fuegos artificiales. Entre las partituras de los integrantes se ven fotos del campamento de entrenamiento, destacándose la de las percusiones junto a Hashimoto. Misore toca su solo mientras vemos a una orgullosa Nozomi. La banda termina su actuación y reciben un gran aplauso de la audiencia. Varias integrantes del equipo Monaca lloran emocionadas. Lo que acabo de contar no le hace honor a lo linda que es la escena. Porque se toman el tiempo de ver a todos los integrantes. Yo lo había hecho en la otra, en la otra me parece en la, la otra presentación que hicieron. Cuando, cuando compitieron en, en Kioto. Sí. Pero acá como que nada, tiene otro sentimiento porque ya los conocemos más los pibes eh, vimos cómo se esforzaron con el campamento de entrenamiento creo eh, que la
0: última vez había sido estaba más enfocado en cómo estaban tocando y en ser como describir eso uh -huh. y ahora están de describiendo a la persona que está tocando, claro, o esa es la diferencia más. Sí,
1: y lo, las partituras con las fotos eh, nada y ni hablar el, la imagen de nosomi mientras escucha a Misore uh -huh. recortada así todo, todo muy evocativo, muy 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 bonito. Uh -huh. eh, la banda aguarda esperando los resultados. Kitaoshi obtiene oro para el Libido de Kumiko que mira a reina quien hace la B de la victoria. Anuncian a las tres escuelas que participarán en las nacionales. De Osaka la escuela técnica Shizuoka. También de Osaka la escuela técnica Miyoshi. Ahí no hay sorpresa. Una nerviosa Hazuki le dice a Natsuki que solo queda un puesto. Natsuki, aunque está igual de nerviosa, la tranquiliza. Los cuatro senseis también esperan nerviosos. Finalmente, anuncian a Kitauji. El club entero festeja. Riko abraza fuertemente a Midori. Kumiko se para y la lagrimea muy emocionada. Haruka, en el escenario, sostiene el trofeo dorado acompañada por Asuka. Hashimoto festeja dando puñetazos al aire. Y Michi sensei llora emocionada. Taki y Satomi aplauden más tranquilos. Kumiko mira a Reina y le dice que lo lograron. Reina siente Kumiko voltea para ver a Misore y le dice Senpai ¿Aún odias las competencias? Misore sonríe y dice Ahora me gusta Aww. Ah Misore <risa> Este Nada eh, Igual Aunque ya sé Porque me la vi esta vez, La sexta vez que miró me, me causó más Cuando ganaron la primera vez o sea emoción la emoción para mí fue más cuando ganaron la primeras porque para más allá que esta es más significativa porque ya van a las nacionales uh -huh. para mí la carga que tenía la otra no, sin desmerecer esto no porque obviamente que era de que esa fue la que la puso a Kumiko en el lugar de Reina y esta vez entendí, empezó a entender más uh -huh. todo lo que significaba uh -huh. esa esa eh, ¿cómo es? desazón que tenía en Reina aquella vez Acá están las dos en la misma en la misma hora. Entonces, uh -huh. como que. Que nada. Es, es importantísimo esto. Y, me, y todo todo lo que. Es, los, 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 prof, los profesores. M, eh, Michi llorando. Uh -huh. <ríe> eh, Hashimoto, que estaba re emocionado. Este, eh, tiene, tiene importancia, pero es como que. Me pasa que. Oh, también debe ser porque ya lo vi seis veces. Pero.
0: No, a mí me pasó parecido. Pero por diferentes razones. Me pasó porque. Mmm, eh, me. No sé cómo sigue, uh -huh. porque vi un cachito más, porque Para preparar <risa> lo que estamos grabando el día uh -huh. de hoy. Eh, pero no sé cómo, cómo evoluciona todo esto. No sé cómo termina la temporada ni nada. Pero ten, tengo la... Um, eh, o sea, me parece que es la historia de Kitaoshi en las nacionales. Entonces, en el anterior todavía albergaba para mí la posibilidad de que no pasaran. Claro. En este no, o sea, me parecía que, tenía, que iban a pasar y tenían que pasar eh, cómo llegaban, eh, me parecía más, más importante la historia, por eso me parece me gustó como eh, la parte de, de cómo, cuando estaban tocando y que se enfocara en seguir contando de alguna manera la historia o al menos hacer como una especie de carácter study de los individuos de la banda, cómo estaban cómo, cómo se relacionan en ese momento con la música, fue emocionante pero como no fue sorprendente, me causó una impresión diferente del, del anterior. El anterior todavía no sabía si pasaban o no pasaban. De hecho, al final del anterior es como medio ambiguo. Hasta después no te das cuenta si verdaderamente pasaron o no. Entonces te queda la duda. Con este ya sabes que van a pasar y tienen que pasar. Sobre todo cuando le hacen todo el estreche. El Estamos esperando la tercera y, y, y tardan en decirla.
1: Sí, igual. Eh, creo que... Lo que, lo que hacen como para no ser tan obvio generando la atención es que ellos eran la 16 uh -huh. en el orden y arrancan por mencionan, creo que la 9,
0: sí, después la 14,
1: después la 15, que es de eh, y después la era, o eran ellos o eran las 17, claro, sí. Pero nada, este nada, los chicos están en las nacionales.
0: Finalmente, Así llegamos. No.
1: Um, y me gusta que haya encerrado con Misore Con su sonrisa
0: Que ahora está disfrutando uh -huh. finalmente uh -huh. eh, Que me imagino que ha sido una tortura Porque te imaginas tener que tocar los mismos 12 minutos de música Una y otra y otra vez Y encima no te gusta porque estás no tenés ganas de, de, sí. de hacerlo Porque lo haces por una amiga que, que al final no, no te dio pelota Sí
1: no, Somi tiene, no, so tiene que hacer muchas enmiendas Tiene que hacer muchas enmiendas Pero bueno,
0: Nos está debe, ahí. Nos debe mucho, está, muchos mates Está acompañando mucho, a la
1: banda así Mucha factura que, <ríe> Acá medimos la, 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 es, las soluciones Y lo, lo, perdonamos a la gente por mates y facturas <ríe> sí. Yo más con un whisky una, una, una cerveza. Una muy...
0: cerveza, unas, unas papitas. Bueno, pero también
1: de... no edad, no podemos hacer Claro, de que no. Por de, ahí a tienen a que, que esperar
0: unos años. No sé cuál es la edad de. Bueno,
1: pero mi historia va a tener que. Muchos años va a tener que. <ríe> sí, sí.
0: que va a, a, a llegar hasta el whisky.
1: Eh, creo que la edad legal para tomar de ellos es 20 años.
0: 20 años, ah, mirá vos.
1: Sí. Si sí, no me equivoco.
0: Qué, qué edad arbitraria.
1: Porque hay un MED donde los protagonistas son universitarios. Y nada, cuando cumplen la edad, la mayoría de edades la traición y a chuparse todo y más de uno termina. <ríe> eh, lo, lo, le ponen, En vez de eh, cuando vomitan, no te muestran el vomito en anime, y le ponen eh, como si estuviera tirando brillantina. <ríe> Muy las, co las
0: cosas que uno aprende. <ríe>
1: <ríe> Así que la, se, se toman todo... Se toman todo muy en serio <ríe> cuando llegan para la, 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 la edad de, de poder beber alcohol. Este, y bueno, esto fue Hibi que fue episodio 5. Nada, los chicos avanzan y ahora qué nuevos desafíos van a tener, ¿no? Porque estos chicos nunca ganan para sustos.
0: No, no no se, no, se, no, no llegan nunca tranquilos a, <ríe> a, ninguna, a ninguna competencia.
1: Eh, entonces, ya que terminamos con este capítulo, el próximo... Es, seguimos con la temporada 2 de Hibike Eufonion, uh -huh. el capítulo 6, Director Lluvioso.
0: Qué nombre misterioso.
1: Raro, ¿no? Director uh -huh. Lluvioso. Sí. <risa> eh, y bueno.
0: Bueno, llegamos al final de nuestro episodio entonces. Sí. Eh,
1: recuerden checar el próximo episodio en su app de podcast favorita.
0: Hasta la próxima, gracias.
1: Gracias por escucharnos. Ski, Ski y Otras Cosas de la Vida es producido por Paola Parra y Pablo Campbell. Música original por Rafael Garritano. Arte Natalia Caribe. Recuerden contactarnos a ski.ski.podcast.gmail.com o a nuestro Instagram ski.ski.podcast. Gracias por escucharnos.